0: Das ist eigentlich insgesamt Podcast-Premiere von dir?
1: Ja, Fohlenradio war ich schon mal. Mit Strassi? Als ihr mich angerufen habt, Corona-Zeit. Stimmt. Kannst du dich erinnern?
0: Ja, ich erinnere mich. Das kommt einem schon, Gott sei Dank, schon wieder so lange her. Ewigkeiten her, ne? mehr, ja. Muss auch nicht wiederkommen. Nee. Aber du wirst wiederkommen sollen, da bin ich mir sicher. Wir legen nämlich jetzt los. Zack. Fohlen Podcast up Warm-up. Hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Das hier ist das Warm-up nach dem Derby, vor dem Spiel beim VfL Wolfsburg. Und ihr habt es im Vorgeplänkel schon gehört, äh, Podcast-Premiere von der Frau, die, wenn ich hier in den Borussia-Park komme, schon am Arbeitsplatz sitzt. Wenn ich aus dem Borussia-Park weggehe, immer noch am Arbeitsplatz sitzt. Ich glaube, du schläfst hier. Christina Ross ist da, hi!
1: Manchmal auch das (lacht) Gefühl zumindest. Hi, hi Knöppi.
0: Hi, Äh, schön, dass du da bist. Wir nutzen diesen Podcast ja auch immer, um Kolleginnen und Kollegen äh, mal so ein bisschen vorzustellen, beziehungsweise was sie so machen. Du machst ziemlich viel, das weiß ich. Wenn du das selbst beschreiben würdest, was wäre das?
1: Ich würde beschreiben, dass meine Aufgabe ein bisschen zweigeteilt ist. Der eine Teil hat sich ähm, zuletzt auch ein bisschen geändert, jetzt seit Oktober. Ähm, Ich bin immer noch wie vorher zuständig für die Homepage. Das heißt, das, was man auf der Homepage lesen kann, äh, war bisher zum Teil von mir, habe ich geschrieben, ist auch immer noch ein bisschen so, aber äh, es hat sich insofern geändert, dass ich jetzt ja auch für die Weiterentwicklung zuständig bin für Homepage und Fuhlen-App, die wir ja auch schon seit einiger Zeit haben. Da schaue, was haben wir für Funktionen, wie funktionieren die, funktionieren die gut? Was kann man den Fans noch mehr bieten?
0: Und nebenbei dann auch noch Texte für den Podcast zum Beispiel. Diesen Podcast kann man natürlich hauptsächlich hören, aber in den sogenannten Show Notes steht ja auch noch immer was drin. Christoph Baumeister oder du, also Baumi oder du, ihr schreibt meistens die Texte dazu. Und noch viel mehr, also auch für Jugendteams, für Frauenmannschaften. Wir merken schon vielfältig, aber was würdest du sagen, ist das Zweite, weil du eben gesagt hast, zweigeteilt?
1: Zweite Teil der Aufgabe ist, ähm, im Prinzip bin ich Mitarbeiterin der Pressestelle. Das heißt, äh, Borussia bekommt natürlich viele Medienanfragen von von den verschiedenen Medien und ähm, da geht es um allgemeine Anfragen oder eben auch natürlich Interviewanfragen. An Verantwortliche oder Spieler. Und ähm, diese Anfragen betreue ich im Prinzip mit unseren beiden Pressesprechern Michael Lessenich und Lübe Popkin. Das heißt, wir gucken uns die an, besprechen die mit den Spielern, koordinieren dann die Termine, Interviewtermine und ähm, autorisieren dann auch eben die Interviews. Das ist der zweite Teil.
0: Stimmt, das kann man ja gerne auch mal sagen, so ein kleiner Blick hinter die Kulissen, weil es wahrscheinlich sehr, sehr viele Anfragen sind, die kommen, weil es ja auch immer mehr Publikationen gibt, Social Media Plattformen, die gerne Interviews längerer Art hätten, dann natürlich die Zeitungen, Radio, Fernsehen. Ist wahrscheinlich nicht immer so ganz einfach, wie man zu und wie man absagt. Ne?
1: Genau, das ist definitiv so. Also, ähm, ja, wir, wir versuchen möglichst viel zu erfüllen, weil es natürlich auch ja, schön ist, dass das Interesse an, an Borussia so groß ist. Deswegen ähm, geben wir uns Mühe, möglichst viel zu, ähm, auch zu erfüllen. Aber klar, allem kann man nicht gerecht werden, aber äh, wir geben da unser Bestes.
0: Da muss man dann auf Verständnis hoffen. Genau. Du bist ja auch schon lange dabei.
1: Ja, sechseinhalb Jahre jetzt. Unglaublich, wie schnell diese Zeit vergangen ist. Ja? Aber ähm, ja, macht nach wie vor sehr großen Spaß. War damals mein, mein großer Wunsch. Ich hatte ein Praktikum gemacht nach der Schulzeit. Immer den Kontakt gehalten. Da war dann mein großer Wunsch, nach dem Studium zurückkommen zu können. Und es hat geklappt. Und ja, seitdem bin ich immer noch hier.
0: Und das ist auch gut so, ganz genau. Bist du Borussia-mäßig vorbelastet aus der Familie oder? Ja, klar. Ja.
1: Echte Menschenklappererin. Insofern gab es gar keine andere Chance, gar keine andere Möglichkeit, als auch äh, Borussia-Fan zu werden, damit aufzuwachsen.
0: Sollten nach diesem Podcast Abwerbeversuche kommen? Nein, könnt ihr euch sparen. (lacht) Ganz genau. Was wir uns aber nicht sparen wollen, ist nochmal ganz kurz reinzuhören in eine andere. Ich weiß gar nicht, ob es eine Premiere war. Also Radiopremiere auf gar keinen Fall, denn er kommt vom Radio. Der Mann, der auch für das Stadionprogramm zuständig ist, auch er wird demnächst mal live hier im Podcast sein. Torben Gen, der hat nämlich äh, Timo Gerke vertreten. Der hatte Bandscheibenvorfall und deswegen war Torben im Fohlenradio zu hören und da hat sich das Derby, wir fassen es mal ganz kurz zusammen, so angehört.
2: Wieder hochkommt, wieder nicht dran. Aber das ist Tor! Jawohl, wie ist das denn jetzt passiert? 1-0 für Borussia Mönchengladbach. Ein bisschen aus dem Nichts, das ist Marvin Friedrich. Jawohl, geht doch! Läuft an, schießt. Ja, er macht ihn! Er macht ihn! Rami Benzemaini 2 zu 1. Aber Lars Schnittel kommt zum Abschluss und macht das Tor. Oh, oh. Lars Schnittel macht das Tor. Einfach so. Der zieht einfach mal ab und macht Strafraum hin und macht das Tor. So kann man doch in so eine Halbzeit mal rein starten. Ich reste aus. Ah, Player, und, und jetzt, Ja, Ja! Kommt er nochmal spielen? Spielt auf Tikus. Tikus macht das Tor. Tikus macht das Tor. Das macht er richtig gut. Ja voll. Der Ball geht über den Kasten und das ist der apfel Der Schiri pfeift gar nicht mehr an. Wir gewinnen das Derby 5 zu 2.
0: Ja, ist natürlich schön, wenn man dann einspringt und so ein Spiel sieht. Ne?
1: Wahnsinn, ja. ja. Hat ihm, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht, wie, glaube ich, aber auch jedem anderen im Stadion oder zu Hause vorm Fernseher. Oder das eben
0: am Fohlenradio. Oder am
1: Fohlenradio, genau. Wo hast
0: du das Spiel verfolgt?
1: Äh, Im Stadion, genau. Oben auf der Pressetribüne ähm, sitzen wir dann während des Spiels und verfolgen es von daher,
0: also du musstest wieder arbeiten, ja. Ja, genau.
1: Für die Fohlen-App genau, habe ich äh, den Live-Ticker gemacht.
0: Das gehört dann auch dazu, genau. ja? Genau. Live-Ticker und von den PKs. Das heißt, du hast gerade die Pressekonferenz mit unserem Trainer Daniel Farke auch wieder verfolgt. Ja. Sollen wir einfach schon mal reinhören oder ähm, schon mal ein bisschen über das Spiel erzählen? Weil das Derby, klar, das genießen wir natürlich immer noch, aber hauptsächlich soll das Warm-up ja sein, um auf das nächste Spiel zu schauen. Und jetzt machen wir es wie die Profis. Das ist das Dove. Man hat nicht ewig lang Zeit, sich über so ein Derby sich. Schade, zu schade eigentlich. Ja, genau. genau. Aber
1: blicken wir voraus. Ja.
0: Aber wir können manchmal ein bisschen länger. Wenn die schon nach zwei Tagen wieder ran müssen, können wir immer noch in Toren schwelgen und so. Aber nach dem Derby ist vor Wolfsburg was erwartet uns? Hören wir gleich mal rein in die Pressekonferenz. Jetzt erstmal du. Ich will
1: es jetzt nicht vorwegnehmen, aber der Trainer hat es ja auch gesagt: äh, wird auf jeden Fall ein schwieriges Spiel. Große Aufgabe für uns. Ähm, Wolfsburg ja nicht, nicht ganz so gut gestartet oder ja, hat einen schwierigen Start haben sich aber ja auf jeden Fall ähm, jetzt zuletzt stabilisiert, sehr gut individuell besetzt, auch gemeinsam als Kollektiv äh, stark. Tabellenplatz spiegelt einfach wahrscheinlich nicht so die Qualität ähm, wieder, die sie eigentlich haben und ähm, ja, dementsprechend große Aufgabe für uns.
0: Und warum es auch noch ein schwieriges Spiel wird,
2: auch das hat Daniel Farke gesagt. Ganz offensichtlich, dass das Mannschaften von Niko Kovic auch immer, immer fit sind, eine hohe Laufbereitschaft haben, sehr, sehr zweikampforientiert einfach auch, auch spielen, aber ich finde, wenn man sich die Mannschaft anguckt, dass sie einfach sehr klare Prozesse spielt. Du siehst immer wieder wieder, ähm, gute Prozesse, auch in der Spieleröffnung und und, äh, auch im im Mittelfeldspiel, wie sie Chancen herausarbeiten wollen, waren jetzt vielleicht nicht in jedem Spiel so unfassbar effektiv. Sonst hätten sie noch wesentlich mehr Tore erzielen können, wesentlich mehr Punkte auf dem Konto. Aber ich finde, gerade die letzten Spiele haben gezeigt, dass man sich da auf einem guten Weg befindet, wenig Chancen auch, äh, auch zugelassen. Also waren da sehr, sehr kompakt gestanden und und immer sehr diszipliniert gespielt. Ich ähm, kann mich auch an ein Auswärtsspiel von Wolfsburg bei Bayern München erinnern, wo man das Spiel verloren hat, aber auch über lange Zeit Bayern das Leben sehr, sehr schwer gemacht hat und Bayern große großes Problem hatte, überhaupt Chancen rauszuspielen. Also es ist nicht einfach, gegen Wolfsburg äh, zu Chancen zu kommen und und ja darüber hinaus verfügt die Mannschaft, finde ich, einfach auch über äh, richtig hohe Qualität an Einzelspielern, gerade viel Tempo, viel, viel Kombinationssicherheit auch im Offensivbereich und ja, da müssen wir auch schon sehr, sehr gut verteidigen, um diese Spieler dann einfach auch so in ihrer Art und Weise äh, zu kontrollieren. Also eine sehr komplexe Aufgabe wieder und ähm, ja, wir müssen da eine Top-Leistung zeigen. Nico Kovac, jemand, der viel
0: Wert auf äh, viel Laufarbeit legt. Da kann Max Kruse ein Lied von singen. Er mittlerweile nicht mehr für Wolfsburg im Kader. Er äh, hätte wahrscheinlich ganz gerne gegen uns gespielt, weil gegen uns spielt er immer ganz groß auf. Von daher äh, bin ich jetzt nicht so unfroh dass er gegen uns nicht spielen wird. So viel ist klar. Wolfsburg, wenn man die Spiele so Revue passieren lässt, an was denkst du zuerst?
1: Klar, gibt es das eine Spiel, was, was einfach in der Historie alles, glaube ich, überragt. Das DFB-Pokalfinale 1995. Ich war leider erst drei Jahre alt, also äh, habe es nicht so richtig äh, miterleben können. Ja, das ist das, woran man natürlich als erstes zurückdenkt. Viel darüber gehört, gab die Sonneausstellung in der Fohlenwelt, die natürlich überragend war, wo man noch mal sehr, sehr viele Einblicke bekommen hat, äh, interessante Geschichten rund um das Spiel auch und ähm, ja, ich glaube, es muss echt ein Wahnsinnserlebnis gewesen sein. Ne?
0: Ja, war es. Ich war ein bisschen älter zu dem Zeitpunkt, habe fürs Radio gearbeitet und konnte dementsprechend nach dem Spiel leider nicht so feiern, wie ich es gerne gemacht hätte. Aber der Tag danach, dann auf dem Rathausbalkon hier in Mönchengladbach, ist natürlich auch unvergessen. Ja, dieses 3 zu 0 gegen den VfL Wolfsburg, der damals noch Zweitligist war, mittlerweile in der Bundesliga etabliert ist, einer von den Vereinen, die noch nie abgestiegen sind. VfL Wolfsburg, da fällt mir persönlich aber auch noch ein anderes Spiel ein. Ich weiß nicht, ob du es auf dem Schirm hast. Da haben wir mit Stefan Effenberg und Friedel Rausch damals den Abstieg verhindert. In ja. Wolfsburg. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr das war. Hm. Hätte ich mal besser nachgucken können, aber das auf jeden Fall auch. Wir waren vom Fernseher, haben dieses Spiel gesehen, auch ein legendäres Spiel und leider auch ein legendäres Spiel, 1998.
1: Ja. Ich habe eben, hab eben auch mal mir die äh, Spiele angeguckt und es äh, ist mir natürlich auch direkt äh, ins Auge gestochen, leider. 1 zu 7. Ja, aus ja. unserer Sicht. Also ja.
0: in Wolfsburg äh, 7 zu 1 für den Gastgeber. Viele, viele Tore. Äh, wenige Tore gab es, wenn wir aufeinander getroffen sind, selten. Ähm, 0 zu 0 gab es nur zweimal in der Historie. Immer
1: immer torreiche Spiele und ähm, ich habe auch tatsächlich, wir haben eben darüber gesprochen, wie lange ich bei Borussia schon bin. Ich muss zugeben, ich hatte es nicht direkt auf dem Schirm, aber was meinst du, was war mein erstes Spiel als Volontärin 2016, März 2016?
0: Da, wenn du mich jetzt so fragst, dann wahrscheinlich nicht Bayern München, nicht das Derby, sondern VfL Wolfsburg. Ja.
1: Korrekt, am 5. März 2016. Ja, leider an Niederlage. Ah, 1 zu 2. Aber, aber
0: Statistik ist ja was für. Hm. Wir gucken trotzdem auf die Statistik. 45 Mal sind wir bisher aufeinander getroffen. Einmal im DFB-Pokal im Finale, ansonsten nicht. Und 44 Mal... Bundesliga. 22 Mal hat Wolfsburg gewonnen, 9 Mal unentschieden und wir nur in Anführungsstrichen 14 Mal erfolgreich. Also ich würde mal sagen, die Bilanz ist noch ein bisschen ausbaufähig. Ne?
1: Genau und man muss ja dazu sagen, ähm, zuletzt haben wir die Bilanz schon ein bisschen aufgebessert. Die letzten ähm, Spiele waren ja dann schon besser in den letzten fünf Bundesliga-Duellen. Ähm, zwei Siege für uns, drei unentschieden, also kann so weitergehen.
0: Einer, der sich mit Sicherheit auch gerne an Wolfsburg erinnert, ist Joe Skelly.
1: Absolut, ja.
0: Da erinnern wir uns gerne dran, ne?
1: Da erinnern wir uns gerne dran. Letztes Jahr, Auswärtssieg und ja, Joe hat sein erstes Tor für Borussia gemacht.
0: Und was für eins, war richtig cool. Jan Sommer mit dem Assist und Joe Skelly spielt seine Schnelligkeit aus und Ach, dieser Jubel da war schön. Äh, hätten wir gerne wieder, ne? Ja,
1: absolut. Er selber auch. Er ähm, Auch eine schöne Anekdote, die, die ähm, mir Hanna Gobrecht von der Rheinischen Post eben erzählt hat. Vor diesem Spiel letztes Jahr hat äh, Joe sein erstes Interview in der Rheinischen Post gegeben. Heute hat er wieder eins dort gegeben. Also könnte ein gutes oben sein. Ah, da
0: nehmen wir es doch als oben, ne? ja, genau. da, In der Pressekonferenz, du hast gerade angesprochen, da sprecht ihr natürlich auch immer mit den Journalistinnen und Journalisten. Und einige wollten auch schon mal wissen, wie sieht es denn kadermäßig aus bei uns, was die Verletzten betrifft. Wie sieht es denn da aus?
1: Ordentlich, würde ich sagen. Also klar, die drei äh, Langzeitverletzten, die wir ja leider haben in ähm, Flo Neuhaus, Ko Itakura und, und Hannes Wolf, klar, fallen, fallen weiterhin aus. Am äh, Anfang der Trainingswoche sind ja auch Manny Kuni und Joe Kelly äh, ein bisschen kürzer getreten, die aber ähm, jetzt auch wieder mit der Mannschaft trainieren konnten. Das heißt, bei denen sieht es sehr gut aus. Ja, Fragezeichen ist noch hinter Chris Kramer, der ja auch leider vom Derby eine Blessur davon getragen hat. Kurzfristig müssen wir da sehen wie es bei ihm aussieht.
0: Ja, das finde ich auch krass. ne Also ist ja relativ früh umgeknickt, aber spielt dann noch das ganze Spiel auf dem Niveau und ist wahrscheinlich das ganze Adrenalin. Äh, Daniel Farker hat ja sowieso gesagt, er guckt auch nur von Spiel zu Spiel. Er fängt jetzt nicht schon an, Leute zu schonen für das Darmstadt-Spiel, weil dann auch die Frage kam in der Pressekonferenz, nach englischen Wochen und vielen Spielen und Da fand ich interessant,
2: was Daniel da gesagt hat. Es gibt doch für die Jungs nichts Besseres, als als zu spielen. Die spielen doch viel lieber, als dass sie sie trainieren. Das sind alles professionelle Fußballer und da kann man auch schon äh, drei Spiele innerhalb von sieben Tagen ähm, absolvieren. Klar muss man dann äh, natürlich smart sein von der Trainingsbelastung und von der Trainingssteuerung. Aber dass professionelle Fußballer, wenn wenn alles getan wird, ähm, dann nicht drei Spiele innerhalb von sieben Tagen absolvieren könnten. Das ist so ein bisschen so eine, finde ich, so wie deutsche Diskussion. Also in England ist das war das Status quo, da haben wir alle drei Tage gespielt. Da war es eher so, wenn wir nur einmal die Woche gespielt haben, dann war es eher so, oh, hoffentlich ist der Rhythmus jetzt gerade nicht gebrochen. Und wir haben so ein bisschen die Tendenz, ich kann mich so daran erinnern, so im November, Dezember fangen wir in Deutschland immer davon zu reden, so nach 13, 14 Spielen, oh, die Jungs gehen auf dem Zahnfleisch und wir sehen die Pause herbei. Ja, weil da geht in England die Saison gerade jetzt richtig los, eben so in, der, in, der, in der, in der, Weihnachtsphase. Und das ist überhaupt gar kein Problem. Also von daher, ähm, natürlich muss, muss man das, die Trainingsgestaltung ein bisschen, ein bisschen anpassen. Prinzip ist nicht so viel über Müdigkeit reden, nicht so viel über, oh, wir müssen jetzt irgendwie dramatisch an die Belastungssteuerung oder so denken, sondern, ja, lass uns kicken, lass uns Fußball spielen und Spiele gewinnen. Irgendwie so, das ist so das Motto, wie was, wie was angehen. Ja, wir wollen einfach nur kicken. Also das, ist irgendwie schön. Ich finde das sehr erfrischend.
1: Ja, sagen ja auch die Spieler immer wieder. Also ähm, müssen uns immer wieder daran erinnern, warum wir alle angefangen haben mit Fußballspielen und ähm, ja, ist einfach schön, ähm, wenn, wenn die Jungs dann auch einfach Spaß haben wollen und natürlich gewinnen wollen.
0: Dann hoffe ich mal, dass sie Spaß haben und zwar am Samstag in Wolfsburg. Fohlenradio ist natürlich auch wieder am Start. Fährst du mit oder?
1: Nee. Ich fahre nicht mit, aber bin trotzdem im Dienst. Aber es gibt ja auch immer ein paar Kollegen, die dann hier ähm, im Borussia-Park sozusagen die Stellung halten. Da äh, gehöre ich dazu. Also ich arbeite aber aus dem Büro.
0: Dann hoffe ich, dass ihr dabei seid. Äh, Schön, dass ihr jetzt dabei wart. Ich sage schon mal, danke fürs Reinklicken. Abonniert gerne diesen Podcast, dann verpasst ihr keine weitere Folge. Ich sage ole ole. Und das letzte Wort gehört wie immer dem Gast, dir, Christina.
1: Vielen Dank, dass ich meine Premiere geben durfte. Hat Spaß gemacht und... äh, Ja, ich hoffe, wir sehen und hören uns. Definitiv. Bis dann.
0: Das war der Fohlen-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Ausgabe mehr verpassen. Fohlen-Podcast für euch, mit euch. Wir sind die Fohlen. Wir sind Borussia Mönchengladbach.